0: Bem-vinda, bem-vindo ao podcast Autoconsciente. Escute algo que inspire. Eu sou Regina Gianetti, coach e trainer especializada em mindfulness para o autogêneseamento, efetividade pessoal e liderança. E o meu propósito com esse programa é compartilhar reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A autoconsciência implica perceber o que se passa no nosso campo mental e escolher com o que queremos ocupá-lo a cada momento e isso se reflete em mais foco, equilíbrio emocional e efetividade nos nossos afazeres diários. Se este é o primeiro episódio que você escuta, eu te convido a escutar também o número zero, em que eu falo da importância de ser mais autoconsciente e apresento a proposta desse podcast. É só entrar no meu site www.vocemaiscentrado.com.br e clicar na página Podcast Autoconsciente, do menu inicial. Está tudo lá para você ouvir. Episódio número 8. Muita coisa para fazer. Qual de nós não tem muita coisa para fazer, não é? Difícil encontrar alguém que não se sinta atolado em afazeres a fazeres do trabalho, da vida pessoal, social, doméstica, familiar. Não é raro conhecer alguém que teve uma estafa, uma crise de estresse ou de ansiedade por causa do excesso de atividades. Isso quando não é a gente mesma que surta, né? Mas também, olha, infelizmente isso está se tornando comum na nossa sociedade. No Brasil, segundo uma pesquisa da ISMA, que é uma associação internacional para o controle do estresse, 90% das pessoas que atuam no mercado de trabalho têm sintomas de ansiedade. Sintomas numa escala que vai desde a ansiedade leve, pontual, até transtorno de ansiedade com crises de pânico. E são quase 10% dos brasileiros que sofrem desse transtorno, segundo a Organização Mundial da Saúde. Tem vários fatores que podem causar estresse e ansiedade. Desemprego, doença grave, separação, a perda de um familiar... Dificuldades financeiras, etc. Mas os especialistas no assunto dizem que a sobrecarga de atividade mental do nosso tempo tem muito a ver com isso. Eu vou ler o trecho de uma matéria da revista Exame, de maio de 2016, que, apesar da defasagem de tempo, não perdeu a atualidade. Diz assim, abre aspas. Pesquisas ligam os transtornos mentais a diversas fontes. O excesso de estímulos é uma delas. Na era da hiperconectividade, as pessoas são atingidas por uma avalanche de informações na forma de mensagens instantâneas, e-mails, alertas de compromisso, notícias em tempo real e aplicativos de todos os tipos. Estamos o tempo todo sendo lembrados do que não fizemos, das tarefas que não cumprimos, das ligações que não atendemos e dos e-mails não respondidos. E a falta de habilidade em lidar com isso pode levar ao estresse e a distúrbios de ansiedade e humor. Fecha aspas. Olha, a matéria é muito boa. Faz uma análise em profundidade do assunto e cita outros fatores altamente estressantes, como sobrecarga de trabalho, cobrança por resultados e pressões para fazer cada vez mais com cada vez menos. Bom, podemos parar por aqui, né? Já conhecemos bem esse cenário. Vamos agora falar do que se passa na nossa cabeça quando temos muita coisa para fazer? Sim, porque o que se passa na nossa cabeça faz muita diferença na forma como a gente lida com muita coisa para fazer. Quando estamos realizando uma tarefa, a mente, em princípio, se ocupa daquela tarefa, claro. Mas não é só isso. De repente, ela também se preocupa de tudo mais que ainda tem para fazer e se vai dar tempo e como é que ela vai dar conta. De repente, ainda, ela se lembra de algo que está esquecendo ou deixando de fazer e se culpa por estar procrastinando. Aí alguém chama, chega um e-mail, surge algo que captura a atenção da mente, algo mais para ela se ocupar naquele momento. E no meio disso tudo, ela olha para o que está acontecendo com ela e se apavora. Meu Deus, eu estou ferrada. Agora eu faço aquela pergunta de sempre. Isso é familiar para você? Pois é, o problema não é só ter muita coisa para fazer. O problema é também e principalmente ficar pensando no que tem para fazer e no que não está sendo feito e no que pode acontecer. Enquanto a mente pensa nisso tudo, ela não se concentra na tarefa. Ela não faz. Quanto mais congestionada está nossa mente, menos realizamos e mais ansiosos ficamos. A ansiedade torna a concentração mais difícil. E isso alimenta a preocupação por não estar fazendo, o que leva a mais ansiedade, enfim, é uma bola de neve. Mas olha, respira fundo e relaxa. Não é só com você que isso acontece. Você não está sozinho nesse labirinto e ele tem saída. A saída envolve basicamente duas estratégias. Uma é manter o campo mental o mais limpo possível e outra é organizar as nossas ações. É isso que neurocientistas e especialistas em produtividade recomendam. Nós chegamos a um ponto em que é preciso criar certos hábitos para dar conta das demandas da nossa vida. Dá trabalho criar hábitos, eu sei, mas não tem outro jeito. Não é mais possível levar a vida como se levava num passado não muito distante em que bastava ter uma agenda para anotar os compromissos. Isso quando se tinha uma agenda. né? porque para muita gente era possível gerenciar as atividades de cabeça. Então, sobre manter limpo o campo mental, tá? Eu acompanho o trabalho de um neurocientista americano chamado Richard Davidson, que é uma referência mundial na pesquisa sobre mindfulness. E ele fala sempre que dentro de pouco tempo as pessoas vão se habituar à higiene da mente assim como se habituaram à higiene do corpo. Porque com tanta coisa que a gente tem na cabeça, vai ser uma necessidade fascinar faxinar o campo mental e a prática de mindfulness nos apoia muito nisso. E por quê? Se você pratica, sabe do que eu estou falando, senão eu explico, porque na prática a gente exercita observar os pensamentos sem apegos, sem julgamento e deixá-los ir, e com isso eles se dissipam como o vapor se dissipa no ar. A atitude de deixar ir interrompe momentaneamente a torrente de pensamentos que a gente tem. E se nós interrompemos constantemente esse fluxo de pensamentos, a mente aos poucos fica mais calma e clara. Eu costumo usar uma metáfora para descrever esse efeito. Imagine que a mente é como um copo d'água com um punhado de areia. Enquanto a gente agita a água, ela fica turva por causa da areia, não é? E não dá para enxergar nada através do copo. Agora, se a gente para de digitar a água, a areia vai aos poucos descendo para o fundo do copo. E a água fica mais clara. Agora, tudo que a gente exercita na prática diária de mindfulness, a gente passa a fazer também na vida, em qualquer momento do dia. Se torna um hábito. A gente se habitua a perceber o que se passa na mente e deixar ir os pensamentos que congestionam o campo mental. E aí podemos estar com a mente mais clara e focada no aqui, agora. Pegou o espírito da coisa? Quando a mente começa a se apavorar com o que tem para fazer. Quando ela começa a se julgar e se criticar por não estar fazendo um monte de coisa. Quando entra em parafuso com o pensamento de que não vai dar conta. Enfim, quando essas situações acontecem, a gente logo percebe, deixa ir os pensamentos e retoma o foco na atividade que precisa ser feita. Eu chamo isso de reset mental. E é bem parecido mesmo com resetar o computador quando ele trava. Essa é uma das formas de manter limpo o campo mental. Outra muito importante é limitar as interrupções sempre que possível, especialmente quando a tarefa que você estiver fazendo exige atenção ao raciocínio. Veja, para o nosso cérebro render mais, economizar energia e tempo, o melhor é trabalhar concentrado, focado. Então deixe para ver depois as mensagens que vão chegando enquanto você faz aquela tarefa. Peça para não ser interrompido pelas pessoas. Silencie o celular. Limitar as interrupções e distrações faz muita diferença no nosso desempenho mental. Eu dediquei um episódio do podcast para aprofundar esse assunto. E se você não escutou ainda, eu recomendo. É o número 1, o viciante ping-pong da atenção. Agora, para encerrar essa parte sobre manter limpo o campo mental, o que também ajuda muito é anotar em algum lugar todas as tarefas a fazer, grandes, pequenas, importantes ou não, todas as responsabilidades, pendências e compromissos. Esse lugar pode ser um caderno, um software de computador, um aplicativo de celular ou papeizinhos colados no mural, não importa onde. A ideia é deixar a mente livre apenas para se ocupar de fazer e usar instrumentos externos para nos lembrar de fazer. Tem um americano de nome David Allen que é especialista em produtividade pessoal. Ele ficou conhecido por criar um método batizado de GTD, ou Getting Things Done, que em português seria algo como deixando as coisas feitas. O David Allen diz que se nós tentamos administrar mentalmente a nossa lista de coisas a fazer, elas ficam voltando à cabeça toda hora, tirando a atenção do que estamos fazendo. E não é? Você está escrevendo uma mensagem importante e vem um pensamento assim, preciso ligar sem falta para fulano. Enquanto você não ligar para fulano, essa lembrança pode voltar várias vezes, porque é uma pendência, e a nossa mente não sossegue enquanto não resolve uma pendência. É verdade que às vezes a gente acaba esquecendo da pendência porque entraram N outros assuntos novos, o que também acontece direto na nossa vida. Eu nem sei o que é pior, ficar lembrando toda hora ou esquecer de uma vez. Mas enfim, o que, que o David Allen sugere? Que assim que a gente se lembra de uma pendência ou surge algo novo para fazer, apenas tome nota daquilo e volte ao que estava fazendo. Aí a mente pode sossegar, porque aquele assunto está registrado no lugar seguro. É como fazer um download. Você descarrega a informação da cabeça e libera espaço mental para fazer o que precisa ser feito naquele momento. Mais tarde você checa a sua lista de coisas a fazer e faz, ou delega, ou encaminha, ou agenda para outro dia, sei lá. E é aqui que entra a segunda estratégia para a saída do labirinto, que é organizar as suas ações. Isso significa planejar o que você vai fazer e quando vai fazer. Olha esse é um tema super complexo, é tema para um livro inteiro, para um curso. Eu não tenho intenção de tratar disso, uma porque não condiz com o propósito do podcast e outra porque eu não sou especialista no assunto. Eu só gostaria de propor um ponto para sua reflexão, que é o seguinte, para organizar suas ações não basta ter ferramentas, você precisa primeiro ter um método. Existe hoje uma infinidade de aplicativos de produtividade cheios de funções que sincronizam, notificam, compartilham, fazem coisas que eu nem sei exemplificar. Eu que nasci no tempo da vitrola e da TV preto e branco. São ferramentas super úteis para lembrar você do que fazer. Maravilha! Só que elas não pensam por você. Elas não separam o que você tem que fazer daquilo que deve delegar ou só acompanhar ou ignorar. Elas não definem prazos, nem prioridades, nem responsabilidades. Isso quem faz é você e para isso você precisa de um método de organização pessoal e de critérios. Se você não tem um método ou se o método que você usa hoje não está funcionando bem, arrume outro. Como eu disse antes, tem livros sobre isso, tem cursos rápidos que talvez você possa fazer até online, Aquele método que eu citei, o GTD, do David Allen, é muito bom. O livro dele é meio longo, mas você pode experimentar ler só um resumo. Tem vários na internet. A edição em português do livro é a arte de fazer acontecer. Mais uma coisinha sobre organização pessoal? Evite fazer multitarefa, quer dizer, duas ou mais coisas ao mesmo tempo. Embora seja um hábito muito, muito arraigado e até valorizado no nosso estilo de vida, prejudica a produtividade. E isso não sou só eu que acho, é o que a neurociência diz. Esse assunto eu também já discuti num episódio do podcast, o número 2, As Armadilhas da Multitarefa. Bom, esse episódio ficou cheio de ideias, então deixa eu resumir as principais aqui para você. Para ser mais efetivo nos seus afazeres, Mantenha o seu campo mental o mais limpo possível. A prática de mindfulness ajuda muito, nos habitua a perceber e deixar ir os pensamentos quando eles tumultuam a nossa mente. É importante também limitar as distrações e utilizar ferramentas que nos lembrem do que precisamos fazer. Mas atenção, viu? As ferramentas não resolvem tudo. É preciso ter um método de organização pessoal. Que você esteja bem. Um abraço you